0: Quiero extender la bienvenida a todos ustedes que están aquí de forma presencial, pero también a aquellos que se conectan por nuestra plataforma digital. No sin antes, también extender esta cordial bienvenida a aquellos que hoy nos están honrando con su presencia. Y si por aquí hay alguien que nos honra con su presencia, nos gustaría extender un buen saludo. Para ello, quisiéramos saber si alguien aquí nos visita. ¿Podría usted levantar la mano? ¿Tenemos alguna visita por aquí, por alguno de los lados? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos a dar la bienvenida a aquellos que están con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial, es domingo de resurrección y por supuesto tenemos siempre buenas noticias para todos ustedes. Por lo tanto, quiero invitarles a abrir sus Biblias o sus dispositivos en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante Así que hoy vamos a abrir nuestras Biblias En el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, el versículo 8 en adelante Vamos páginas al Antiguo Testamento No vamos a extendernos mucho, el calor está un poquito fuerte Así que vamos a tener una reflexión, espero sucinta, pero importante para nosotros Dice segunda de Reyes 48. Segunda Reyes 4.8 Aconteció también que un día pasaba el profeta Eliseo por Sunén Había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese Y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer Ella le dijo a su esposo He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado o empleado o el servidor, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti el rey o al general del ejército? Ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Él dijo: ¿Qué haremos por ella? Y Giesi respondió: Ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Él la llamó. Ella separó la puerta y el profeta le dijo, el año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que el profeta le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza, y el Padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué le ocurrió al niño? Y el niño murió. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que probablemente llame su atención, pero que lo voy a trasladar a las realidades espirituales. Y hemos titulado a este mensaje, ¿Cómo resucitar a los muertos? ¿Se puede resucitar a los muertos? ¿En qué sentido es que nosotros expresamos este título? Bueno, permítame discurrir, por lo menos, en cuatro verdades que son importantes a la luz de lo que hemos leído. Quiero decirles que en esta oportunidad, prefiero llamar su atención a un milagro que es altamente instructivo, obrado por el profeta Eliseo, y que tiene que ver con una situación sumamente delicada. Como bien hemos leído, el profeta andaba por un lugar que se llamaba Sunén Y siempre visitaba a una mujer que tenía recursos y que tenía cierta posición social. La mujer, en deferencia, decidió construir, construir perdón, una habitación. Una habitación donde él pudiera descansar todas las veces que él visitaba o visitara a la mujer. Y entonces había sido tan atenta, tan amable, tan gentil, que el profeta dijo, bueno, usted ha sido tan amable conmigo que dime qué puedo hacer por ti. Y dentro de las idas y venidas, él descubre que la mujer no tenía hijos, al parecer era estéril, y el esposo ya era un hombre entrado en años y no podía engendrar. Y el profeta le dijo, el siguiente año vas a tener un hijo. Le dio este marco profético, y como ocurre al siguiente año, bueno, la mujer queda embarazada, concibe y tiene a su niño. La historia discurre diciendo que el niño crece. No sabemos qué edad tenía, pero había crecido. Podemos imaginar un niño que de a paso va creciendo a través del tiempo y la edad. Corre, juguetea, sonríe, hace travesuras. Estaba en el campo donde el papá trabajaba, etcétera, etcétera. Hasta que de pronto en uno de esos momentos y de forma inimaginable ocurre lo inesperado. La tragedia iba a tocar lo profundo de las entrañas de esta mamá y de este papá. De pronto el niño comenzó a tocarse la cabeza fuertemente, con un profundo sentido de impotencia. ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y comenzó a tocarse la cabeza y gritar, ¡mi cabeza! No se sabe qué tenía en ese momento, pero era evidente que algo delicado estaba suscitándose en la salud de este niño. Cuando el padre escucha el grito ensordecedor, llama al criado y le dice, llévalo donde la mamá para que la mamá sepa qué está ocurriendo. Y la historia dice que cuando llega allí donde está la mamá, seguramente la mamá lo sienta sobre sus rodillas. Trata de calmarlo. Y al mediodía... Una vez más, la amargura, la angustia y el dolor tocó a esta mamá. Ese niño que en algún momento corría, ese niño que en algún momento mostraba alegría, ese niño que era la alegría del corazón de papá y mamá, ahora veía a la madre cómo se apagaba la vida. Al punto tal entonces que cuando llegó el mediodía, el cuerpo del niño quedó inerte y la muerte lo había tocado profundamente. Y cuando llega esta situación tan dura y tan triste, uno no sabe qué hacer, como esta mamá. Lo único que atinó fue dejarlo en el lugar que había construido donde allí descansaba el profeta, para dejarlo e ir allí donde estaba el profeta y mostrar su amargura, su tristeza y su profundo dolor. Era la cruda y la triste realidad de la muerte que había tocado esta familia. Y de eso les hablaré, precisamente de lo que significa la realidad de la muerte, no solo física, sino espiritual. Porque lo primero que tenemos que reconocer es precisamente esta verdad conocida como la muerte espiritual. Si bien es cierto, el profeta estaba ocupándose de un niño muerto, de muerte natural, vale decir, no es para menos que nosotros tengamos que enfrentar lo que se conoce como la muerte espiritual, que tiene que ver con la ruina total del ser humano porque la biblia nos habla de la muerte desde todos los ángulos desde todos sus aspectos desde distintos panoramas se nos habla de la muerte física pero también de la muerte espiritual y se nos habla de la muerte eterna o la segunda muerte y es así que tenemos que hacernos una pregunta y cómo es que ingresa la muerte espiritual al mundo la respuesta la encontramos en las primeras páginas de la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 cuando Dios forma a hombre y mujer conforme a su imagen y semejanza y todos conocemos la historia en el momento en que Dios le dice bueno, de todo árbol ustedes pueden comer pero del que está aquí no ustedes no pueden cruzar la línea porque el día que ustedes decidan comer de lo que está aquí ¿qué les ocurrirá? ustedes morirán y todos conocemos el desacato y la desobediencia de la primera pareja. Luego de la advertencia y por supuesto de la desobediencia llegó la consecuencia devastadora. De tal manera entonces que cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer por voluntad propia a Dios, desde ese primer momento no solamente encontramos la transgresión a un mandamiento, sino que ingresa la muerte la muerte física el deterioro corporal este cuerpo que acabará en corrupción pero también ingresó la muerte espiritual porque el hombre se separó totalmente de Dios es entonces que la Biblia dice que en Adán todos nosotros somos pecadores y que la paga del pecado es es la muerte no solamente llegó a Adán sino que en Adán, cabeza representativa de la humanidad, llegó a todos nosotros. Cada persona que nace en este mundo, nace muerto, espiritualmente hablando. Vacío de la verdadera vida espiritual e insensible a la voluntad y a la persona de Dios. Y la Biblia es tan clara porque la Biblia presenta cuadros que hoy debemos entender, y que tenemos que reconocer al punto tal que el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro a de los Efesios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que seguimos la corriente de este mundo andando o practicando el pecado como un estilo de vida, no andando en la voluntad de Dios, sino siguiendo la corriente de un mundo hostil y caído con relación a Dios por lo tanto dice más en la biblia que no solamente el ser humano nace muerto físicamente tiene vida pero espiritualmente nace nace muerto vive conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y por causa del pecado entonces esta humanidad caída vive en el deterioro en los deseos de su carne y por supuesto como esclavo del diablo y dice más el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 3, el hombre se ha constituido en un hijo de ira. La ira de Dios está sobre la humanidad. La indignación de Dios está sobre el ser humano que camina de espaldas a Dios. De allí que el Salmo 7.11 dice que Dios está enojado, airado contra el pecador todos los días. Todos los días. Eliseo se está confrontando con la realidad de la muerte de un niño físicamente hablando, pero nosotros no podemos estar ajenos a la realidad de la muerte espiritual. Todo ser humano que camina a expensas de Dios, a espaldas de Dios, está una vez más caminando en un estado de muerte espiritual. En el libro de Hechos capítulo 26 versículo 18 el apóstol Pablo grafica con tres verdades la realidad de quienes están muertos espirituales. Hechos 26, 18. Número uno, todo ser humano nace ciego espiritualmente. Número dos, toda persona nace en tinieblas espirituales. Y número tres, toda persona nace no solamente esclava del pecado, sino esclava de Satanás. Hoy tenemos que tomar conciencia de esto. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos a las crudas realidades espirituales de toda persona Desde que tú miras a un bebé, desde que el bebé lanza el grito Desde que nosotros vemos el alumbramiento Estamos mirando a un ser humano que tiene vida físicamente Pero que nace muerto en sus delitos y pecados y Eliseo se está confrontando con la muerte como nosotros con la muerte espiritual. El gran objetivo del profeta no era lavar el cuerpo muerto, no era embalsamarlo con especias especiales, ni tampoco envolverlo en finos lienzos o colocarlo en una postura adecuada para luego volverlo cadáver. El propósito del profeta era devolver la vida al niño. La iglesia no puede contentarse. Con dar beneficios secundarios, nuestra meta suprema tiene que ser la salvación de las almas. ¿Y cuántos dicen amén? Es traer vida a quien está muerto, es traer luz en quien está en tinieblas, es traer libertad en quien vive hoy en esclavitud. El Señor nos ha asignado el ministerio de la reconciliación Para resucitar a los muertos espirituales Y para eso tenemos que reconocer lo que es la muerte espiritual De lo contrario, solo seremos indiferentes a esta realidad Nuestro objetivo no es vestir de religiosidad a los hombres No es brindar beneficios secundarios Nuestro objetivo fundamental es que esas personas sean vivificadas con el poder del Evangelio Y es lo que tenemos que entender El profeta se enfrenta a la triste y cruda realidad de la muerte física La iglesia se enfrenta a la triste y cruda realidad de la muerte De la muerte que perdón Espiritual Pero en segundo lugar Yo puedo encontrar que necesitamos identificarnos con aquellos que están muertos espirituales el profeta tuvo que hacer algo, no lo hizo. El profeta decidió mandar a su servidor con un báculo, con la vara. Mira, llévate la vara, ponla sobre el niño para que se levante. El servidor va, coloca la vara, pero el niño no reaccionaba, estaba muerto. Era el profeta el que tenía que ir y no enviar a su servidor. Tenía que identificarse con la necesidad en ese momento. Hay una mujer que está llorando, hay una madre que ha perdido un niño, hay una situación que ha provocado amargura, decepción, preguntas que van y vienen, pero el profeta no va. ¿Cuánto nos conviene imitar a Cristo, quien se identificó de manera perfecta con cada uno de nosotros, quien condescendió en bajar a nuestra lastim lastimosa condición? Por eso Cristo entiende cuando lloras, porque Él lloró. Por eso Cristo entiende cuando pierdes a alguien, porque Él perdió un ser amado. Por eso Jesús comprende cuando viene la tradición, porque Él fue traicionado. ¿Quién como Cristo que se metió en nuestras sandalias, que comprende nuestras vivencias, nuestras experiencias, quien condescendió a todas nuestras realidades? Por eso miras a Cristo comiendo con gente marginada, tocando a los enfermos, trayendo ternura a los niños, extendiendo el mensaje a quienes estaban proscritos, pero también mostrando interés a todos, a ricos, intelectuales, religiosos, no religiosos, doctos e indoctos. ¿Cuánto tenemos que entender esto de la identificación? Aprender a llorar con el que llora, como aprender a reír, a reír con el que ríe también. Aprender a sentir el impacto del sufrimiento cuando alguien sufre también. Es lo que se conoce como empatía. Es colocarte en las sandalias o en los zapatos del otro y necesitamos eso no habrá manera de comprender la realidad de la muerte espiritual si no te identificas con los que están muertos espirituales por más de tres años me tocó hacer un ministerio carcelario en el penal de san pedro conocido como el urigancho tres años todos los viernes estaba allí cada viernes, para enseñar el mensaje, para instruir en la Palabra, todos los viernes. En esos momentos no había la movilidad que quizá hoy puede existir, pero así me iba desde un lugar hacia otro, de un extremo hacia otro. Hasta que de pronto me dijeron, Pastor, ¿usted quiere ir a La Pampa? Yo no sabía que era La Pampa. Pero usted tiene que saber que allí hay capas sociales. La gente vive de distintas maneras, desde los que pueden tener hasta, lo que, hasta aquellos que están en el suelo, literalmente. Cuando me explicaron lo que era la pampa, yo dije, yo quiero ir. Porque quise entender y comprender quiénes vivían en la pampa. Cuando llegué, el panorama era ensordecedor. Lo primero que vi, que me asombró, que me impactó, fue ver a un muchacho hurgando entre la basura, buscando algo que comer. De pronto mientras lo observaba encontrando algo que comer Colocó todo en una lata de atún Sacó una caja de fósforo y encendió fuego Y en esa lata de atún donde había encontrado algo que comer Comenzó a calentar para luego ver cómo comía lo que había encontrado en el basural Me invitaron a ir al lugar donde ellos estaban hacinados era una, un cuadro y una realidad totalmente inhumana. No hubiera entendido la condición si es que yo no hubiera ido a ese lugar. Si yo no les hubiera visitado. Tocó tan profundamente en mi corazón que en los días posteriores el primer lugar a donde yo llegaba era La Pampa. Ese día y los días posteriores comencé a juntar bolsas de alimentos. Comencé a llevar víveres, comencé a llevar algo de ropa. El Señor me enseñó una verdad. Si no logras identificarte con aquellos que están en el dolor y en el sufrimiento, no sentirás ni el dolor ni el sufrimiento de ellos. Ese día, el Señor me dio el principio de identificación. Aprender a llorar con el que llora y a sufrir con el que sufre aprender a entender el estado real de los muertos espirituales que esperan una vez más que les llevemos siquiera una palabra de esperanza necesitamos identificarnos con los que sufren pero necesitamos identificarnos con los que están en esta triste y cruda realidad de lo que se conoce como muerte espiritual pero quiero que note un tercer elemento importante no solo tenemos que reconocer aquellos que están en un estado de muerte espiritual no solo tenemos que ir a ellos identificándonos en sus crudas realidades sino en tercer lugar tenemos que orar por aquellos que están muertos espiritualmente hasta que haya la resurrección en ellos el profeta ahora está concentrado en su obra con todo su corazón y sabe lo que ocurre aquí cuando el profeta mira el cuerpo inerte del niño está muerto el niño, se acerca dice que cerró el cuarto donde estaba allí el niño y él cerró el aposento y luego de cerrar, dice, oró al Señor y la pregunta es, ¿y por qué oró? ¿para qué oró? sabía que había una necesidad el secreto para resucitar a los muertos espirituales radica en la poderosa súplica de aquellos que oran para que Dios traiga vida ¿Qué está haciendo el profeta frente a un niño muerto? Está orando Traslademos esto a la realidad espiritual ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a aquellos que están muertos espiritualmente? Necesitamos orar Necesitamos suplicar Necesitamos levantar nuestro ruego al cielo Para que del cielo pueda venir vida a Aquellos que hoy están muertos Es lo que hizo Cristo frente a su propia Jerusalén a la que amaba entrañablemente él está orando él está derramando lágrimas Jerusalén, Jerusalén tantas veces te quise juntar como la gallina a sus polluelos pero no quisiste, él está orando él está levantando su clamor compasivo por su Jerusalén cuando miramos a la iglesia del primer siglo en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 29 están orando Sí, están predicando el Evangelio Pero están orando Oh Dios, concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Y mientras extiendes tu mano Para que se hagan señales y prodigios y sanidades En el Santo Nombre de Cristo Oh Dios, extiende tu mano Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3,1 Hermano, oren para que la palabra de Dios Corra y sea glorificada Queremos que el sepulcro se abran. Queremos que los lienzos caigan de aquellos que están en un estado de mortandad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que levantar nuestra súplica al cielo. Tenemos que levantar nuestra oración al Dios de toda misericordia, que es rico en misericordia. Solo aquellos que vencen en oración... Son aquellos que se levantan triunfantes del trono de la gracia de Dios. Aquellos que suplican, aquellos que ruegan, aquellos que continuamente están levantando sus oraciones al cielo para que Dios resucite a aquellos que están muertos en sus delitos y en sus, en sus pecados. Nunca te olvides que por algo se le conoce al trono de Dios el trono de gracia y misericordia. ¿Hace cuántos años vienes orando por tus seres queridos que no conocen a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo vienes levantando tu súplica al cielo por aquellos que están muertos espiritualmente en tu entorno? ¿Hace cuánto tiempo? No te levantes hasta que triunfes en el nombre de Cristo. Hasta que la bendición del Señor llegue por aquellos por los cuales tú estás orando y clamando al Señor. Número uno reconozcamos la muerte espiritual número dos identifiquémonos con aquellos que están muertos espirituales número tres levantemos nuestras oraciones para que una resurrección espiritual venga sobre ellos y número cuatro el Señor quiere hacer de ti un instrumento de resurrección un instrumento de qué perdón de resurrección quiero que usted aprecie el texto allí está el profeta allí está el niño tendido y de pronto entonces el profeta se tiende sobre él. Y lo maravilloso del texto es que cuando dice que se tiende sobre él, lo envuelve con su calor. Ese es el calor que comenzó a dar vida al niño. No era el calor del profeta, era el calor del cielo que llegaba al niño. Porque cuántos, como el estado del niño, ese estado de frialdad, cuántas personas están en la misma condición... Personas que viven en un estado de frialdad, frialdad porque no tienen calor de hogar, frialdad porque no hay profundo amor, frialdad porque no hay calor de comunicación, frialdad porque no hay calor de una vida que tenga razón de ser, no hay sentido para la vida, frialdad en todo el sentido de la palabra, sí, frialdad por el abandono, frialdad por el quebranto, frialdad porque viven a expensas de Dios. Necesitan el calor de Dios El calor que viene del cielo El calor que viene de lo alto De tal manera entonces Que nosotros encontramos que cuando el profeta lo envuelve con el calor que venía de Dios Dice que el niño estornudó siete veces Y sus ojos se abrieron grandemente Yo imagino al profeta mirando los ojos del niño No sé si serían azules, marrones, pardos, negros, no lo sé pero serían ojos maravillosos. Porque solo Dios puede abrir los ojos de aquellos que han estado ciegos. Porque solo Dios puede abrir los ojos de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Son los milagros que Dios hace. Y yo digo amén. Solo Dios puede abrir esos ojos para transformar y para cambiar. Usted puede ser parte de un gran milagro de resurrección en otros. Si usted decide asumir el ministerio. De la reconciliación el gran problema de la iglesia de nuestros tiempos ¿sabe cuál es? la indiferencia de la iglesia el estado de frialdad de muchos cristianos hemos perdido perspectiva de las crudas realidades espirituales hemos dejado de darnos cuenta que allá muchos fuera, allí afuera hay muchos que están muertos los cementerios no solamente se están llenando de personas que parten físicamente. Los cementerios se están llenando de hombres y mujeres que parten a una eternidad sin Dios. Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Frente al estado de muerte espiritual. Porque entonces llegará el día en que Dios demandará de la iglesia estas responsabilidades, esta misión y este deber porque la iglesia no puede ser cómplice de ninguna manera de lo que significa este estado de muerte espiritual estamos en esta semana denominada Semana Santa y tiene que convertirse en la oportunidad de seguir hablando de Cristo tiene que seguir siendo la puerta abierta para que otros escuchen las buenas noticias y qué bueno que hoy, a las seis de la tarde, tenemos la oportunidad de ver una gran obra teatral, un espacio donde usted puede venir, pero también puede invitar. Para que juntos podamos cumplir el objetivo del profeta Eliseo, traer vida a aquellos que están muertos a través del Evangelio, que es poder de Dios. Quiera Dios que la Iglesia de Cristo provoque el cántico de los ángeles. Y quiera Dios que la iglesia de Cristo sea testigo de que hoy y cada día nuevos nombres se escriben allí en el libro de la vida. Por aquellos que pasan de oscuridad a luz, aquellos que dejan la esclavitud a la libertad y aquellos entonces que dejan la muerte para asumir la vida que solo Cristo puede obedecer. La pregunta es, ¿y qué de ti hermano, hermana? ¿Hace cuánto tiempo no predicas a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo no abres tus labios para decir que realmente eres seguidor y discípulo de Jesús? Si realmente crees en el Evangelio de Cristo, tu fe tiene que ser consecuente con el hecho de propagar. Porque no podemos llamarnos cristianos si no propagamos el Evangelio, porque sería inconsecuente. Porque los cristianos propagan su fe donde van. Y de allí entonces la pregunta importante, ¿y qué de nosotros estamos predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo? Me encantó el día de ayer ver a muchos hermanos saliendo, nos fuimos aquí al parque, fue lindo ver a muchos llevando la palabra, acercándose a otras personas. Allí a través del teatro, a través de los títeres, a través de los materiales que se llevaron ayer tuvimos un lindo y maravilloso tiempo de llevar el evangelio por eso la vida dice que este privilegio lo quisieran tener los ángeles pero no lo tienen, ¿sabes por qué? porque Dios se lo dio a la iglesia esa es la responsabilidad pero ese es también nuestro privilegio hermano por eso Pablo decía con tanta convicción porque no me avergüenzo de qué no les escuché, no me avergüenzo de qué ¿Y por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder. Predicamos lo que creemos y lo que creemos lo estamos predicando. La única manera de resucitar a aquellos que están en un estado de muerte espiritual es reconociendo la muerte espiritual, es identificándonos con ellos, es levantando nuestro clamor por ellos, pero es siendo instrumentos de resurrección oremos un momento Padre, gracias por tu palabra ella no volverá vacía cumplirá el propósito para el cual has enviado y oramos en esta tarde, que bendigas una vez más a cada vida aquí presente Amado Señor, oramos que traigas vida donde no lo hay Libertad donde hay esclavitud y luz donde hay tinieblas Y hoy yo quiero hacer dos llamados Primero, permítame extender una invitación a aquellos que están honrándonos con su presencia aquí Usted llegó aquí, no por casualidad Usted llegó aquí porque la mano de Dios lo trajo. Y le trajo aquí para que usted tenga la oportunidad hoy, hoy, no mañana, hoy, de recibir la vida eterna. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene la vida eterna, pero que el, el que rehúsa creer en Él no tendrá la vida eterna. Usted tiene uno de dos caminos. O salir de la muerte espiritual por la vida que Cristo le ofrece o seguir en su estado de muerte espiritual. ¿Qué decisión tomará usted? Jesús dijo, vengan a mí, yo no les echaré fuera. Hoy Jesús te llama, sus brazos están abiertos como en la cruz. La respuesta la tiene usted, ¿vendrá Jesús o seguirá de espaldas a él? Y si en esta tarde usted quiere realmente venir a Jesús Yo quiero invitarle a que usted haga esta oración conmigo, por favor Repita esta oración Señor Jesús Hoy recordamos que fuiste a una cruz Y allí derramaste tu sangre Para traer el perdón de mis pecados te recibo en mi vida Creo en ti Y a partir de este momento Yo recibo de ti la vida eterna Quisiera saber en esta oportunidad ¿Cuántos de los aquí presentes hicieron esta oración? ¿Hiciste esta oración? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Pueden levantar sus manos los que oraron? yo vi su mano Dios te bendiga Dios te bendiga habrá alguien más Sí, puede levantar la mano yo vi su mano Dios te bendiga habrá alguien más vamos Dios te bendiga no no se vaya de este lugar sabiendo que usted vive la muerte espiritual salga de este lugar con la vida que Jesús le ofrece la vida eterna yo vi tu mano Dios te bendiga alguien más alguien más yo vi tu mano, Dios te bendiga Porque para eso vino Cristo, para tener vida Vida eterna, vida abundante, vida verdadera Habrá alguien más, quiere levantar tu mano Habrá alguien más Todos orando, todos con las cabezas inclinadas por favor Yo quiero orar por ustedes que levantaron sus manos Solo quiero pedirles que en sus lugares Allí, usted que levantó la mano, póngase de pie Por favor, en su lugar, tenga la amabilidad Muchas gracias, muy amable Muy amable, gracias por ponerse de pie Vamos, si levantaste la mano, ponte de pie un momento Queremos orar por ti En este pequeño espacio ¿Habrá alguien más? ¿Quiere ponerse de pie? Gracias, gracias Gracias Cuando yo termine de orar Deseamos darle Un consejo espiritual en esta decisión Algunos de nuestra familia aquí, se les van a acercar para ayudarles en este paso, en esta decisión importante para ustedes. Así que por favor sepan que estamos para ayudarles. Gracias, amado Señor, por aquellos que hoy se ponen de pie. Y hoy deciden salir de la muerte espiritual, entregando sus vidas a Cristo. Dales la vida que solo viene de ti, sellales con tu espíritu y sepan a partir de este momento que son tus hijos y tienen a partir de hoy en Cristo la vida eterna gracias Señor, bendice el tiempo de consejería con ellos también gracias tomen asiento, gracias pero este segundo llamado es para la iglesia que de nosotros hermano, hermana estamos tan afanados con las cosas de este mundo que nos hemos olvidado del negocio de Dios ¿Sabes cuál es el negocio de Dios? La salvación de las almas La iglesia no puede ser cómplice La iglesia debe llevar el Evangelio Y si tú eres consciente de que has callado cuando debes hablar Que has sido indiferente cuando tienes que tener un corazón compasivo y misericordioso Hoy yo quiero invitar a todos aquellos que quieren orar conmigo a ponerse de pie y pidamos a Dios que él renueve en nuestro corazón una compasión por los perdidos. Y si en esta tarde quieres orar conmigo, hermano, ponte de pie conmigo también. Vamos, iglesia, pongámonos de pie y podamos pedir al Señor que haga de nosotros instrumentos de conciliación, herramientas de resurrección espiritual para aquellos que no conocen a Cristo. Señor. Mira mis hermanos, hermanas Con ellos yo me pongo de pie Hemos estado tan ocupados En nuestros negocios Que nos hemos olvidado De tu negocio Llevar el Evangelio Hemos callado Cuando debemos hablar Hemos estado inmersos En los afanes de esta vida Cuando un día Tú demandarás de nosotros La salvación de las almas Perdónanos pero ayúdanos a ser embajadores de Cristo donde vayamos A no temer sino a dar testimonio de Cristo Aviva tu obra aquí Señor Enciende el fuego de tu altar en cada corazón Y la misma compasión que había en Cristo Sea la compasión que esté en nuestros corazones Sí, Señor Derrama la misericordia De la misericordia que recibimos Sea la misericordia que demos A los que no te conocen Te necesitamos Gracias Señor tomen asiento por favor Te necesitamos Señor Te necesitamos Te lo pedimos Juntos en este tiempo de unidad